0: Hallo, liebe OMT-Community, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Webinar bei uns. Ich hoffe, ihr seid ähm, alle gesund und munter von, vom OMR-Festival zurück und könnt euch jetzt ein weiteres oder auf ein weiteres Webinar von uns freuen. Dafür darf ich recht herzlich die Christine begrüßen. Hi Christine, schön, dass du da bist.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung bzw. auch an alle, die sich jetzt Zeit nehmen, mir zuzuhören. Ich freue mich total.
0: Sehr schön, wir uns auch. Ähm, Christine hat uns etwas mitgebracht. Tipps und Tricks für Short Vertical Videos. sind sehr gespannt, was du vorbereitet hast und was du uns gleich präsentieren wirst. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Live-Webinar von uns dabei sind, oder live dabei sind, ihr habt euch gemerkt, ihr könnt es, ähm, ihr seid stumm geschaltet, ihr könnt nicht ähm, über, über die Stimme mit uns interagieren, was allerdings nicht heißt, dass ihr keine Fragen stellen könnt, ihr solltet es nämlich sogar und zwar könnt ihr hierfür unseren Chat benutzen. Wenn ihr Fragen zum Thema generell Short-Vertical-Videos habt oder eine Frage zu dem Vortrag gleich von Christine, dann könnt ihr gerne direkt die Frage in den Chat stellen. Ich werde den Chat, den Vortrag über die ganze Zeit im Blick haben, werde alle Fragen sammeln und wir werden nach dem Vortrag von Christine noch ausreichend Zeit haben, um alle Fragen zu zu klären. Das heißt, wenn irgendwas euch beschäftigt, wenn ihr was zu dem Thema wissen wollt, entweder direkt im Vortrag oder auch darüber hinaus, schreibt es gerne in den Chat und wir werden es im Anschluss besprechen. Dann übergebe ich jetzt an dich, Christine. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder.
1: Bis gleich. <lacht> so, ähm, ich gehe mal davon aus, wenn sich jetzt niemand meldet, dass ihr mich hört und seht und dass ihr die Folien seht. Ähm, ansonsten, dann. Würde ich jetzt gerade folgendes machen und dann können wir auch schon gerade loslegen. Ähm, seht, seht ihr jetzt unten auch die ganze Zeit mein Menü? Kurz, Marcel. Äh,
0: ja, das ist gerade
1: reingekommen, das stimmt. Also. So, so, so sieht es schön aus. <lacht> so kann Perfect. ich damit leben. Ja, er hat schon jetzt im Vorfeld auch schon, ich bin da ganz pingelig. Die Webcam ist nämlich jetzt auch ausgefallen. Also das ist mir immer ganz wichtig, dass das irgendwie äh, gut aussieht. Ne? Also ähm, wir werden aber natürlich nicht nur am Visuellen arbeiten heute, sondern auch inhaltlich und deshalb auch sofort zum Thema. Wir reden heute über Viral Dank Storytelling, Tipps und Tricks für Short Vertical Videos und ähm, ich stelle uns mal gerade ganz vor, also wenn ich äh, von uns spreche, dann von äh, die Pinatas da kennen die meisten uns drunter, das äh, ist einerseits die Karina Hartmann, also die, die jetzt hier nicht steht, äh, die Blonde, <lacht> so und äh, die andere ist eben Christine Thull. Wir sind seit zehn Jahren am Markt, am Anfang als Social Media Agentur und seit 2019 vermehrt auch als Coaches und äh, Coaches im Sinne von für Social-Media-Content mit Fokus auf Instagram. Verschiebt sich aktuell ein bisschen, weil sich natürlich auch die Themen verschieben. Und trotzdem ist es so, dass wenn ich euch heute Beispiele gebe, dass das meistens eben auch Real-Beispiele sind. Das heißt von Instagram aus einfach, ähm, ja, damit ihr... Ja, das ist halt das Netzwerk, was wo man sagt, so wie früher bei Facebook der Platz ist. Kennen die meisten, können sich die meisten auch was drunter vorstellen. Und ähm, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt kurz äh, zu unserer Zielgruppe: Wir richten uns an Unternehmen und Selbstständige, und äh, da rührt also eigentlich schon seit zehn Jahren. Das heißt, ähm, wenn ihr da auch ganz praktische Fragen habt aus so einem Unternehmensalltag, äh, der nicht Online-Business nur ist, ne? ähm, dann haben wir da auch einen Background, wo wir euch auf jeden Fall helfen können, was dann für die, äh, ja, für die Fragerunde wichtig wird. So, äh, was mir ganz wichtig äh, vorneweg ist, weil äh, das Webinar wurde ja für AnfängerInnen und für Fortgeschrittene angekündigt und äh, wenn dann vielleicht Leute hier sitzen, die noch keine Erfahrung mit dem Thema haben, die denken dann vielleicht, okay, Short Vertical Videos, also sowas wie Wheels, TikToks, YouTube Shorts, das ist einfach nur ein weiteres Format, so wie es zum Beispiel bei Instagram Stories gibt oder wie es bei Instagram vielleicht auch, ähm, ja, sage ich jetzt mal, sowas wie Karussell gibt und wenn ich Lust habe, mache ich das, wenn ich keine Lust habe, dann mache ich es nicht. Und äh, was mir jetzt in dem ersten Schritt ganz kurz wichtig wäre, ist, euch eben auch zu vermitteln, dass es eben mehr als ein weiteres Format ist. Wir steigen mit ein paar Kennzahlen ein, äh, die euch halt auch einfach animieren sollen, ähm, dass ihr da auf jeden Fall mitmacht. Ähm, ich habe hier ein paar Kennzahlen rausgesucht äh, von Okay, jetzt ist mir die Quelle weggesprungen. Social Insider, ich werde das nachher in, der, ähm, in den Vorlagen, die rumgeschickt werden, werde ich den Link unten noch reinpacken äh, in die Folien. Also von Social Insider, die haben sich eben die Engagement Rate je nach Format angeguckt und der, die schwarze Linie oben äh, sind eben Wheels. Also das ist jetzt am Beispiel von Instagram Wheels, gilt aber äh, so oder so auch für die anderen sozialen Netzwerke. Also natürlich TikTok gibt es nur TikToks, also Hochkant-Videos, aber auch sowas wie YouTube und so weiter, ist es eben so, dass Shorts äh, extrem äh, gefördert werden, extrem stark angenommen werden. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, eben die genaue Kennzahl für Instagram, äh, 1,95% engagement Rate und ist damit wesentlich höher als die anderen, hat natürlich auch Höhepunkte, Tiefpunkte und so weiter, aber ähm, ja, das Ganze ist auf jeden Fall immer über den anderen Formaten dann ist es so, was vielleicht ähm, auch einige motivieren könnte ist, und ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt nicht die riesigsten Accounts habt, wenn ihr hier eine halbe Million FollowerInnen habt oder so, äh, dann würdet ihr nicht hier sitzen, also für alle, die jetzt denken, oh, da könnte noch mal ein bisschen mehr los sein, auf dem Kanal äh, ihr seht, dass eben diese Engagement Rate vor allem kleine Accounts, also unter 5000 und unter 10.000 davon profitieren, weil eben bei ihnen so verhältnismäßig äh, von den Leuten, die ihnen auch folgen, ähm, eben auch äh, viele mit ihnen interagieren und sie eben auch große Chancen haben, äh, praktisch neue Leute zu erreichen. Und das wäre dann auch ähm, der Punkt mit der Reach Rate. Also von den Leuten, die dir folgen, äh, ist es so, dass du äh, durchschnittlich äh, äh, ja, 20,59 Prozent erreichst. Bei den kleineren Accounts, also unter 5.000 zum Beispiel, äh, sind es fast 40 Prozent, ne, äh, die man erreicht. Und wenn man sich dann andere Formate zum Beispiel anguckt, jetzt ein Karussell oder so, dann ist es äh, wesentlich weniger. Ähm, ihr könnt ruhig gerne im, im Nachgang, wenn ich da eben den Link zu den Quellen reinpacke, äh, die haben noch ganz, ganz viele andere Vergleichswerte, aber die gehen auf jeden Fall alle in die Richtung, dass ihr zum Beispiel mit Blick auf Instagram auf jeden Fall, auch Wheels erstellen solltet. Und ähm, wir fassen zusammen, beziehungsweise ich komme hier nochmal zurück, weil es gibt auch bei sehr, sehr vielen Wheels eben die Möglichkeit, dass diese Zahl 100, 200 Prozent ist. Das heißt, vielleicht habt ihr auch schon mal einen Wheels erstellt oder auf anderen Accounts beobachtet, weil die Wiedergabenzahl ist ja äh, einsehbar und öffentlich, ähm, dass man eben zum Beispiel 200 äh, Follower in hat, aber die Zahl bei den Wheels eben zum Beispiel 10.000 da steht oder 5.000, was ja schon viel, viel, viel mehr ist als die Leute, die mir eigentlich folgen, beziehungsweise diese durchschnittlich 20 beziehungsweise 40 Prozent. Ne? Also Wheels sind definitiv auch das Format, wo man eben sehr, sehr viele Nicht-Follower in erreichen kann. Äh, natürlich nicht mit jedem Video, da spricht man dann eben auch davon, dass diese Inhalte eben viral gehen. Daher auch der Titel praktisch. Also Wheels, Hochkantvideos bieten enorme Chancen, eben Leute zu erreichen, die einem noch nicht folgen und eben auch auf allen Netzwerken die größten Chancen, das äh, hinzubekommen und äh, das sieht man zum Beispiel auch nochmal, wenn ihr so ein bisschen in so Diskussion seid, äh, ich glaube, äh, am Anfang wird das OMR äh, erwähnt, zum Beispiel da in Podcasts oder so, wenn da irgendwie InfluencerInnen, die in den letzten Jahren eben äh, aufgestiegen sind, diese haben alle eine, eine Wheels- oder TikTok- oder Shorts-Background. ne? Also da wird keiner kommen und sagen, hey, ich bin jetzt in den letzten zwei, drei Jahren enorm groß geworden mit Karussells. Das passiert aktuell einfach nicht mehr. Und da ist auch Netzwerk unabhängig. Und was halt wichtig ist, ist, dass man äh, ver versteht eben, dass es mehr als nur ein Trend ist, weil die ganzen Netzwerke, also steht dann immer so Trend 2023, aber das stand auch schon 2020, 2021, 2022 stand das da, äh, dass eben zum Beispiel Reels ein Riesentrend sind, TikTok ein Riesentrend. Das heißt, dieser Trend zieht sich jetzt schon drei Jahre hin und wird es noch lange Zeit, woran kann man das erkennen, dass eben die ganzen äh, Benutzeroberflächen sich anpassen. Ne? Also äh, es ist nach wie vor so, dass wenn man zum Beispiel sich anguckt, äh, wie sich zum Beispiel die verschiedenen Feeds von Instagram ändern, die Funktionen, die dazu kommen und so weiter, äh, bei allen Netzwerken, äh, auch Facebook zum Beispiel, äh, wird immer mehr in die Richtung gehen, dass es eben auf diese Fullscreen, weil die sind ja vollflächig, wenn du dir die Videos in, an den richtigen Stellen anguckst, da wo sie eben auch dafür gedacht sind, dann sind die immer so, dass sie den ganzen Bildschirm einnehmen. Und das kommt immer mehr. Und äh, was ich an der Stelle eben ganz äh, spannend auch fand, ist, dass es nicht nur eben die sozialen Netzwerke sind, sondern dass zum Beispiel Spotify auch, ich glaube, vor einem Monat oder so auf einem ähm, ihrem jährlich wichtigsten Vortrag eben gesagt hat, dass sie einerseits mehr Social Elemente einbinden. Das heißt, habt ihr vielleicht auch schon, wenn ihr viel Podcast hört, mitbekommen. Also ich habe es auf jeden Fall schon mitbekommen, auch in deutschsprachigen Podcasts, sowas wie, wir haben eine Frage gestellt, kommentiert mal oder stimmt mal ab dass die eine Seite und auf der anderen Seite zum Beispiel auch Werbung Fullscreen ausgespielt wird, dass man seine Podcasts mit Videos unterlegen kann. Das wird in den nächsten Jahren, weil in der ganzen Podcast-Welt zum Beispiel auch ein Riesentrend Videopodcast. Aktuell sehe ich, dass viele, die noch quer aufnehmen, äh, zum Beispiel so Baby God Business oder so, was ja auch ein äh, Marketing-Podcast ist, äh, da wird dann quer aufgenommen, damit man es halt auch auf YouTube noch ausspielen kann. Aber der Trend wird definitiv Definitiv, äh, beziehungsweise die technische Möglichkeit ist da, das Ganze hochkann zu machen, Fullscreen, dass du dir eben äh, den Podcast so angucken kannst. Also das find, äh, finden wir ganz spannend auch, dass es eben sich nicht nur ähm, auch, äh, um ein Format handelt, sondern dass die ganze Usability in den sozialen Netzwerken und darüber hinaus eben angepasst wird auf diese fullscreen Hochkampfvideos und äh, die sollen dann bitte auch nicht zu lang sein. So, was brauchst du zwingend, um mit Short-Vertical-Videos erfolgreich zu sein? Äh, ich war so ein bisschen unschlüssig, ob ich das hier mit reinnehmen soll. Das ist so was, was wir typisch, wenn wir unsere Webinar halten für Solo-Selbstständige zum Beispiel, wo vielleicht auch Menschen dabei sind, die nicht, äh, sage ich jetzt mal, mit dem Selfie-Stick, äh, wobei der ist ja schon wieder out, äh, aber mit so, keine Ahnung, Ringlicht, Kameratechnik und so weiter, unterm Arm geboren wurden, äh, so, äh, das ist dann immer zur Beruhigung da. Warum habe ich das trotzdem hier reingepackt? Ähm, weil eben auffällt, dass sobald es um Videos geht, die Menschen trotzdem immer so im Hinterkopf haben. Also wir sehen hier ein Ringlicht, sowohl eins fürs Tisch, äh, für den Tisch als auch zum Aufstellen. Wir haben so etwas, ähm, was wir halt so, wie nennt man es, Tripod, ähm, wo, wo man das praktisch irgendwie aufhängen, ranklemmen kann und so weiter. Das sind ja noch alles Sachen, die man, sage ich jetzt mal so, gut im Alltag und ohne große Vorkenntnisse benutzen kann. Aber wenn ich hier schon die Kamera sehe, ne, das professionelle Stativ und so weiter, äh, dann ist es eben wichtig zu verstehen, dass diese ganzen Videos, das ganze Storytelling, und dafür sind wir ja heute hier, äh, dem entgegenstehen. Wir wollen keine Drohnenflüge, weil ich ganz genau weiß, dass ach, jetzt gibt es hochkant -Videos. Wir haben sehr lange mit Agenturen, mit einer großen Krankenkasse auch zusammengearbeitet. Ich weiß ganz genau, die sitzen dann da und denken nicht darüber nach, jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwie ein Video zu veröffentlichen, sondern das eine perfekte Hochkantvideo für die Kampagne. Also so dürft ihr nicht mehr denken, höchstens vielleicht noch mal für einen Werbespot, aber sogar da würde ich anders vorgehen. Ne? Äh, sprich, die Technikfrage ist nice to have, es ist gut, wenn es hochauflösend ist, es ist gut, wenn es ein bisschen schärfer ist, jetzt als hier meine Laptop-Kamera. Äh, das ist alles wichtig, es soll ja professionell aussehen, aber es soll halt nicht Hochglanz oder Fernseh-TV-Werbung, Kinowerbung, Drohnenflug, diese ganzen Spielereien, die man vielleicht mit den klassischen Werbevideos vielleicht im Kopf hat, irgendwie das bitte nicht. Das steht dem Erfolg auch ziemlich sicher auch im, Im Gegensatz dazu. Was man braucht, ist ein Smartphone. Was ganz cool ist, ich würde jetzt dazu schreiben, ein iPhone, <lacht> deswegen auch das Foto, äh, weil beim iPhone hat man auch noch ganz schöne Einstellungen, dass man... Einerseits, das gibt es bestimmt auch bei Android, die Kamera eben auf 4K einstellen kann, aber auch in der Instagram-App einstellen kann, dass der Upload eben in maximaler Qualität ist. Äh, das ist zum Beispiel ein Button, den nicht, äh, also aus unserer Community auf jeden Fall, nicht alle Android-NutzerInnen immer sofort finden, beziehungsweise überhaupt finden. Und ähm, was eben wichtig ist, also wir sind zum Beispiel auch äh, Meta-Business-Partner und haben da jetzt vor zwei Wochen auch äh, Schulungsmaterial gekriegt und da ist es eben so, dass die sehr oft von the language of wheels sprechen. Ne? Es soll authentisch sein, relatable, diese ganzen Buzzwords, aber auch anhand der Beispiele, die die zeigen, hat das rein gar nichts eben mit dieser Art Videos zu tun. Ne? Also die sind alle mit dem Smartphone gemacht bzw. imitieren den Smartphone-Stil. Also das ist ja auch noch eine Option. Äh, die sehen alle die Texteinblendungen zum Beispiel so aus, wie wenn sie in Instagram selbst gemacht wurden. Äh, die haben alle eine Stilistik, die relativ waff ist und wo man sagt, okay, äh, auch vom Workflow her, ich kriege das hin, jeden zweiten Tag ein Video zu erstellen. Weil wenn ich das Equipment und dann Kameramann und äh, und so weiter halt irgendwie an den Start kriegen muss, dann ist das natürlich so in der Form auch selten umsetzbar. So, ähm, Storytelling Basic, der typische Aufbau einer Geschichte. Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch schon mal mit Storytelling beschäftigt habt. Wenn ihr das jetzt mal googelt, kriegt ihr sehr, sehr abstrakte Anleitungen, äh, so im Sinne von äh, Heldenreise, du musst diese Grundmessage rüberbringen, äh, dein Unternehmen ist äh, das und das. Also es ist aus meiner oder aus unserer Perspektive, äh, ist nicht unser Storytelling Ansatz, weil es eben Eben sehr abstrakt ist und du schon sehr weit irgendwie drin sein musst, um das überhaupt als jemand, der das vielleicht nicht gelernt hat, umzusetzen. Ich kann euch eins sagen, die ganze immer Erklärung auch, was eine Geschichte ist, ist teilweise auch schon so groß gemacht äh, im Sinne von, äh, du hast eine Hauptfigur, dann hast du eine Handlung. Ich kann euch eins sagen, ich habe Literaturwissenschaft studiert und habe auch äh, sehr lange <lacht> angefangen mit einer Promotion und da halt auch sehr tiefgehend im Thema gearbeitet, was eine Geschichte ausmacht. Und eine Geschichte ist erstmal folgendes. Das äh, habe ich so jetzt noch nicht in so einem Storytelling äh, Buch oder was weiß ich gefunden. Äh, aber es ist erstmal nichts anderes als ein Anfang, eine Mitte und ein Schluss, ist ja klar. Ne? Ich finde es ganz witzig, als ich ähm, das Ganze hier vorbereitet habe, musste ich die ganze Zeit an diese Chat-GPT- Geschichte äh, denken. und Da ist es ja so, oh, ich erzähle sie gerade mal ganz kurz, ähm, ne, dass man so fragt, bitte schreib mir eine Zusammenfassung von Harry Potter und dann kommt da irgendwie so ein Text, so die nach vier Seite, dann immer bitter kürzer. Dann wird es nur die Hälfte, bitte kürzer, nachher ist es nur ein Satz. Dann wird der Satz Immer kürzer und nachher ist dann der Blitz da. Ne? Blitz versteht man natürlich nur, wenn man die Geschichte kennt, aber es ist nachher sowas wie Harry Potter gegen Lord Voldemort. Und das ist genau das Ding. Ne? Wer, äh, es ist halt so, dass diese Geschichte, je kürzer sie wird, immer einen Anfang hat, eine Mitte und einen Schluss sogar. Wenn wir irgendwie diesen Harry Potter gegen Voldemort, dann haben wir einen Anfang vom Satz, Mitte vom Satz und einen Schluss vom Satz. Also da geht man dann natürlich ein bisschen auf Grammatikebene. Beziehungsweise beim Blitz, von den haben wir, von links nach rechts gelesen, Anfang vom Blitz und rechts halt äh, irgendwie das Ende. Ne? Das ist auf jede Geschichte anwendbar. Ähm, das nur so als kleine Side Note. Vielleicht hilft euch das auch ein bisschen in Zukunft Storytelling, äh, zum Beispiel äh, für Short Vertical Videos umzusetzen, aber auch für Blogartikel, Vorträge und so weiter. So, wenn wir das dann Ganze äh, auf unsere Wheels zum Beispiel übertragen, aber auch auf TikToks oder eben YouTube Shorts. Dann passiert Folgendes, dann haben wir die ersten drei Sekunden eben, das ist das, das Ore praktisch, das ist der Anfang, dann haben wir den Content, also der Hauptteil, unsere Kernaussage, was uns eben wichtig ist. Und den Call to Action am Ende, also zum Beispiel der Hinweis, dass die Leute kommentieren sollen, dass sie äh, irgendwie ähm, ein, über unseren Biolink sich irgendwie für ein Freebie, also für einen lead eintragen oder dass sie irgendwas kaufen wollen, also um auch ein bisschen diese wirtschaftliche Dimension reinzubringen. Ja, man kann direkt aus äh, Hochkant-Videos raus verkaufen, nicht zu jedem Preis, also ich denke, da gibt es auch... Äh, Bestimmt, also ich denke nicht, dass man sowas, keine Ahnung, für 1000 Euro einfach mal so an Fremde aus dem aus dem Kurzvideo von von 20 Sekunden oder so äh, rausverkaufen kann, aber es gibt definitiv Sachen, wo das auch funktioniert. So, dieses Schemata ist auf jedes Hochkantvideo anwendbar. Und ähm, wir unterscheiden, äh, das ist jetzt keine offizielle Unterscheidung, aber wir unterscheiden die halt äh, in unseren Kursen drin, weil das eben auch für die Umsetzung wahnsinnig hilfreich ist, ist, dass wir chronologisch und statische Wheels äh, unterscheiden. Ne? Ähm, chronologisch bedeutet hier zum Beispiel meine Kollegin drei Postformate, die wir definitiv nie wieder posten. Das heißt, sie leitet das ein, dann zählt sie die auf und zum Schluss fragt sie, hey, äh, welches Format davon nutzt du äh, immer noch? So, das heißt, wir haben einen Start, so eine, eine Hook, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, die halt die Leute neugierig macht, jeder will wissen, was man jetzt halt nicht mehr postet. Dann gibt es die Erklärung im Hauptteil, das was wir eben Content nennen und zum Schluss eben der Call to Action die Frage. Wenn wir uns das jetzt rechts angucken, da sieht man mich, äh, wie ich einen Podcast einspreche. Ich habe mich dabei gefilmt, also es ist eine kurze Sequenz, äh, zehn Sekunden oder so. Das, was ich mache, ist auch eher so Hintergrundbild und dann habe ich eben Oben die Hook, das ist meine Einleitung, dann habe ich den Content-Teil und ganz am Ende des Videos, sieht man jetzt im Screenshot nicht, ist halt ein Call to Action, der eben auf ein Webinar verweist. Das heißt, auch da habe ich eben die Einleitung, das ist in dem Fall diese Chancen, die sich 2023 vor allem kleineren Accounts bieten, die Kernaussage dahinter und eben das Ende. So, das war jetzt ein bisschen Rahmenbedingungen. Wir kommen jetzt darauf zu sprechen, was eben diese drei ersten Sekunden ausmachen. Das wird jetzt auch Kern praktisch äh, dieses Webinars, wenn wir über Storytelling reden. Ich kann euch einen ganzen Tag über Storytelling in Videos was erzählen, aber hier im Webinar fokussieren wir uns jetzt erstmal auf die ersten drei Sekunden. Äh, dafür gibt es mehrere Gründe, die zeige ich euch jetzt auch. Also, wir stellen euch vor, uns vor, ihr sitzt auf der Couch, so ein Couchabend, ne, so richtig Alltag. Heißt jetzt nicht, dass ihr nicht auch in der Bahn oder sonst wo äh, konsumiert, äh, diese Art von Videos. Aber stellen wir uns mal vor, auf der Couch, das ist ja eine Lebensrealität, die Leute schauen sich Netflix oder irgendwie sowas anderes an, so oder auch lineares Fernsehen und dann nebenher scrollen die. Ne? Das heißt, ähm, so irgendwie. Ähm, sie wischen, 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 wenn sie dann zum Beispiel die Wheels konsumieren. Es gibt ein paar Orte, wo man Wheels überhaupt konsumieren kann. Äh, das ist zum Beispiel in den Stories, im Newsfeed, also wenn ich reinkomme, auf der Explore-Page, äh, das heißt, wenn ich unten auf die Lupe klicke, da wo Instagram halt meint, äh, dass das Ganze für mich passt, aber auch im Wheels Feed. So ein Weirds-Feed-Pendant gibt es zum Beispiel auf TikTok, heißt das For You-Page äh, und auf äh, YouTube ist es halt auch so, dass man unten in der YouTube-App das Ganze ist halt mobile auch äh, vor allem. Man kann es durchaus auch am Rechner in unterschiedlicher Form halt öffnen, die die einzelnen äh, Short-Vertical-Video-Feeds, aber es ist halt gemacht für Smartphone. Ne? Äh, da gibt es auch eben ein extra Feed dafür und das ist auch dieser Wheels-Feed oder eben die For You-Page beziehungsweise das, wo die YouTube-Shorts sich befinden. Es läuft halt wirklich so ab, die Leute machen die ganze Zeit die Wischbewegung. Schauen, hochwischen, schauen, hochwischen. Ähm, und das Hochwischen kommt immer früher, je weniger interessant es ist. Ne? Das muss man sich halt wirklich als Situation auch vor Augen führen. So wird das Ganze konsumiert. Darin besteht auch dieser Suchtfaktor, der vor, ja, vor allem auch bei TikTok äh, immer wieder thematisiert wird. So. Catchy Content, ich habe das jetzt einfach so genannt, äh, so um es ein bisschen zu visualisieren, also Content, der mich fesselt. Der sorgt eben dafür, dass ich nicht im Sekundentakt eben weiterwische und äh, sorgt auch dafür, dass ich mir das mindestens drei Sekunden anschaue. Wie kommen wir auf die drei Sekunden? Äh, eine Wiedergabe, das ist die Zahl, die ihr hier unten bei den short videos seht, wird erst ab drei Sekunden äh, berechnet. Ne? Also wenn ich mir das Ganze nur eine Sekunde angucke und schon wieder weiter scroll, dann wird das Ganze gar nicht erst Gerechnet. Und äh, das ist aber unser Ziel, dass das gerechnet wird, weil nämlich die Wiedergaben und die äh, Reichweite zusammen. Gehört, ne? Also sprich, man kann sehr, sehr schön beobachten, wenn man, könnt ihr ja mal machen, wenn ihr mal so ein Video postet, das übrigens auch äh, genauso bei TikTok, ähm, bei YouTube Shorts, ist noch ein bisschen anders, erzähle ich gleich mal, äh, ist es wirklich so, dass man es das postet, die bestehende Community äh, schaut sich das Ganze an und wenn praktisch innerhalb der ersten paar Stunden viele Leute aus der bestehenden Community sich das mehr als drei Sekunden angucken, äh, dann sieht man sehr schön, wie das so wellenartig ausgespielt wird. Ne? Also dann ist es so, dass wirklich man so, wenn man morgens zum Beispiel postet um 8 Uhr, so abends gegen 20 Uhr beobachten kann, dass jetzt so schubweise zum Beispiel plötzlich 2000 Wiedergaben drauf sind. Einfach, weil das so wellenartig ausgespielt wird. Dann ist es halt so, dass äh, dann zwei Tage nichts passiert und dann kommt die nächste Welle. Ne? Äh, diese nächsten Wellen kommen aber nicht, wenn am Anfang die bestehende Community diese Wiedergabenzahl, also mit, sich die Sache nicht mindestens drei Sekunden anguckt. Also wir beschreiben das auch immer ein bisschen so als Panel. Äh, was bei YouTube ganz spannend ist, ist, dass diese wellenartiges Ausspielen sehr, sehr viel seltener vorkommt. Also äh, da ist es wirklich so, dass man vor allem dann, wenn man veröffentlicht, sehr, sehr viel auf einmal passiert. Und dann aber dieses, dass du wirklich zwei Wochen später auf einmal noch einen Schub kriegst, das ist halt nicht der Fall. Also das ist sogar eher noch der Fall mit klassischen YouTube-Videos. Aber bei den Shorts ist das jetzt nicht so krass zu beobachten, wie man das beispielsweise äh, bei TikTok oder bei Instagram wirklich, ja, äh, eigentlich bei so gut wie jedem Reel, was es jetzt nicht komplett versaut, <lacht> halt irgendwie beobachten kann. So, ähm, was halt auch noch der Grund ist, ähm, also das ist die der, der eine Grund, was halt wir wirklich so fokussiert sind auf diese ersten drei Sekunden, die Leute müssen sich die angucken, das ist der, weil eben Instagram auch so denkt und der andere Grund ist auch, wenn ihr jetzt denkt, ja, aber ich will ja auch noch verkaufen, ich will ja auch noch Leads gewinnen und so weiter, äh, auch im Kopf behalten, wenn die Leute diese drei ersten Sekunden, also ihr überstanden habt, die müssen es natürlich genießen, damit es denen Spaß macht, äh, dann wird auch der Call to Action, der ja für euch wirtschaftlich relevant ist, überhaupt gar nicht äh, zum Tragen kommen. So, jetzt habe ich ein paar konkrete Tipps und Tricks, hab ich, haben wir ja versprochen, mitgebracht. Es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr etwas zu einem Thema erstellt, dass praktisch der visuell und inhaltlich stärkste Moment äh, praktisch an den Anfang muss. Ne? Also das muss wirklich in den ersten drei Sekunden erfolgen, auch wenn es nicht der Chronologie entspricht. Äh, ich habe jetzt mal was äh, zum Thema Essen mitgebracht, weil damit ähm, kennen wir uns alle aus. Äh, das ist wirklich jetzt komplett branchenunabhängig, lässt sich das sehr gut visualisieren. Also hier ist jetzt von der Maya Fit Green Mind, kennt ihr bestimmt schon aus dem Saarland gerade 18 Jahre alt geworden, aber war auch auf der OMR-Konferenz zum Beispiel. Und ihre Videos, wenn ihr euch die mal anschaut, sind immer gleich aufgebaut. Also sie hat immer am Anfang irgendetwas, wo man das Ergebnis schon sieht. Hier in dem Fall so ein Sandwich. Äh, so, wo irgendwas passiert. Ähm, man, also manchmal ist das kürzer. Man kann aber auch beobachten, dass sie manchmal jetzt so Sachen macht, wie, dass sie zum Beispiel dieses Brötchen da zeigt, schneidet und dann reinbeißt. So, das heißt, sie geht noch ein bisschen weiter sogar, also sie baut diese drei Sekunden komplett aus, macht sogar je nachdem auch fünf Sekunden raus und dann erst legt sie los mit dem, was wir in dem mittleren Teil sehen, äh, sprich, dass sie eben äh, kocht, diesen ganzen Prozess, der ja eigentlich vorne dran kommt und dann endet sie nochmal damit, dass eben äh, das Sandwich praktisch genommen wird. Was hier ganz spannend ist, äh, ist, dass sie manchmal dieses Bild noch drin habt, manchmal lässt sie das aber mittlerweile auch schon weg, damit die Leute sich äh, nahtlos, weil so ein Wheel läuft ja im Loop, ne? wenn ihr es eben im Wheels Feed anguckt, dass die wieder den vo äh, vorderen Teil, also diese ersten drei Sekunden konsumieren, ohne dass sie merken, dass sie das Video noch mal von Anfang angucken. Also sie lässt manchmal auch schon äh, diese dritte Slide, also dieser dritte Screenshot halt weg, sodass man praktisch nachher nicht 100 Prozent vom Video in sich nur anguckt, sondern zum Beispiel 120. Also wirklich hingehen und sich fragen, was ist visuell am spannendsten bei dem, was ich aussagen will das und auch inhaltlich, ne? weil die Leute wollen halt, das, was die eben anmacht, sage ich jetzt mal, ist etwas, was lecker aussieht und das führt eben auch dazu, dass ich dann nicht weiter scrolle.
0: Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung, aber ich habe eine wichtige Information für euch. Ihr habt noch diesen Monat Zeit, also bis zum 31.05., um die Agenda für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz zu bestimmen. Wie könnt ihr das machen? Ganz einfach. Bucht ein Ticket auf omt.de slash konferenz und ihr könnt die Agenda für dieses Jahr bestimmen. Die fertige Agenda wird dann spätestens am 1. Juli öffentlich gemacht. Bucht also jetzt noch eure Tickets. Und jetzt geht es weiter.
1: So, was dann auch noch eine Möglichkeit ist, eine Storytelling-Möglichkeit ist, eben mit äh, Gadgets und Gesten zu arbeiten. Ne? Äh, das wären dann praktisch, also visuelle Hooks, also wir kommen, Hooks ist ja klassischerweise äh, so eine, was man, ein Pendant zur Headline, das ist der, der Textanker, der euch praktisch catcht und so, es stoppt, dass ihr nicht weiter scrollt. So, es gibt aber auch ein Pendant dazu, wir nennen das immer der visuelle Einstieg in ein, ein Video praktisch und das kann ein Gadget sein, das unüblich für euch ist, also man sieht jetzt an bei dem Zweiten äh, Smartphone von rechts, da sieht man mich jetzt mit der lila Kappe, so laufe ich normalerweise im Business nicht rum, sorgt also dafür, dass äh, meine bestehende Community zum Beispiel sich fragt, hey, was ist denn da los? Das gucke ich mir jetzt an. Ne? Äh, es gibt aber auch die Möglichkeit zum Beispiel ganz links äh, in dem Beispiel, da lässt Karina ein Wasserglas umfallen und ganz rechts, äh, das ist die Beate Chirsch, eine Kundin von uns, äh, die trocknet sich die Tränen ab. Und im Zusammenspiel mit dem Ausruf alles gut Ausrufezeichen ist das natürlich etwas, wo die Leute denken, hä, jetzt gibt es dann auch noch die Möglichkeit zum Beispiel mit Filtern zu arbeiten, passt jetzt nicht zu jeder Marke, aber zum Beispiel äh, die Ute, die zweite von, von äh, links praktisch hat auf der einen Seite so ein, etwas in der Hand, eben diesen Sojadrink und auf der anderen Seite hat sie eben auch via Filter ihre Haare anders gemacht. Also wie gesagt, muss immer zur Marke passen, dass wir jetzt eben drin ist, aber ähm, was eben nicht so gut funktioniert beziehungsweise was immer nur durchschnittlich funktioniert, ist das, ich setze mich dahin und zeige irgendwas, ich setze mich dahin und rede so und je komplexer eben auch diese ganzen Rechtsfragen mit den Audios und so weiter wird, dann ist es eben auch so, dass wir in Zukunft immer mehr Videos auch sehen werden, wo die Leute selbst sprechen, entweder in die Kamera oder Voiceover und dann ist es eben umso wichtiger, damit es nicht langweilig wird, ne? weil diese ganzen klassischen Talking Heads, wenn ihr nicht mit Gadgets oder so Gesten arbeitet oder eben damit, dass der stärkste visuelle Moment, das leckere Brötchen praktisch an den Anfang kommt, dann wird das mega, mega, mega lame. Vor allem eben für die Berufsfelder auch, die nicht von Haus aus was Spannendes haben. Ja. So, Tipp, ähm, beziehungsweise wir, hier ist so ein kleines Beispiel. Ähm, wir sehen jetzt natürlich an den, an den Screenshots auch ein bisschen, was erfolgreicher ist. Äh, das sind jetzt zwei Ami-Beispiele. Ähm, was man aber sehr schön sieht, ist, rechts ist, ich habe absichtlich zwei Beispiele genommen ohne Hook. Ähm, am Anfang, das ist wirklich ein Screenshot innerhalb der ersten drei Sekunden. Und B, hätte ich gar nicht die, die Zahlen sehen müssen, ist eben etwas, was auf im Wheels-Feed von Instagram auch nicht FollowerInnen, in dem Fall dann mir, vorgeschlagen wird. Links musste ich mir suchen, äh, weil das nämlich nicht vorgeschlagen wird. Ihr seht auch die Like-Zahlen, die Share-Zahlen und so weiter. Das ist alles sehr, sehr gering. Warum hat rechts gut funktioniert? Natürlich kann man jetzt sagen, Babys funktionieren immer. Aber das Eigentliche, warum das funktioniert, das ist diese riesige Sushi-Platte. Das ist so ein visueller Catcher, dass man irgendwie wissen will, hä, warum und dann in der Kombination, dass das ja nicht unbedingt etwas ist, was man jetzt irgendwie im Krankenhaus erwartet, also es irritiert auch noch. Ihr könnt ruhig auch, das ist so ein bisschen wie, wie hier mein Beispiel mit dem lila Fischerhut, äh, irritieren. Ähm, an der Stelle vielleicht auch noch ein bisschen ähm, ein, ein Einschub an alle, die vielleicht auch eher aus der, aus der Paid-Ecke kommen, also eher auch Anzeigen schalten. Das sind alles Dinge, die übrigens auch eben von Meta selbst genannt werden, auch für Real Ads. Ne? Also wenn ihr eine Ad schaltet, wo die riesige Sushi-Platte oder sonst irgendein visueller Stopper ganz innerhalb der ersten drei Sekunden ist, dann wird das massiv dafür sorgen, dass eure äh, Preise eben auch günstiger werden. So, ein Tipp 3, wenn man jetzt kein ähm, zum Beispiel irgendwie ähm, eine Sushi-Platte hat, die passend zum Thema ist, oder eben, dass man äh, sagt, okay, guck mal, äh, ich habe jetzt irgendetwas, was ich in die Hand nehmen kann. Äh, dann sind es zum Beispiel auch Transitions oder andere Effekte. Also Transition bedeutet ja, dass ich so einen witzigen Übergang habe. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ähm, der hier ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich wollte euch mal kurz zeigen, wie so eine Transition aussehen kann. Ich würde sie heute, ich glaube ich schon zweieinhalb Jahre alt oder so, würde ich es so machen, dass ich ein bisschen schneller den Anfang mache, aber es zeigt euch trotzdem, ist innerhalb der ersten drei Sekunden ähm, eben, wie das Ganze aussehen kann. Äh, So, schön auch noch aus der Zeit, wo man sich ke noch keine Musikrecht-Gedanken gemacht hat. Äh, aber worum es halt geht, also eine Transition im Sinne von, dass da zwei, also ein Übergang geschaffen wird, der auch ein bisschen ein Effekt ist, äh, das sorgt natürlich auch für Aufmerksamkeit. Ne? Ähm, das war jetzt ein Beispiel, es gibt noch super viele Sachen auch so, ich zum Beispiel die Kamera zuhalten und so weiter, aber alles innerhalb der ersten drei Sekunden. Wir persönlich arbeiten äh, trotzdem lieber mit den, äh, den Elementen, dass man Dinge in die Hand nimmt, weil das das Thema auch, ähm, sage ich jetzt mal, auch immer noch mal unterstreicht. Weil so eine Transition ist ja in den seltensten Fällen, das ist ja eine, eine stilistische Spielerei, die jetzt nicht unbedingt beim Verstehen, sage ich jetzt mal, auch unterstützt. Anders als zum Beispiel Gegenstände, Gesten und so weiter. Da kann man das Ganze halt auch immer noch mal ein bisschen besser untermalen. Ja? So. Hier. Tipp 4, eine starke Hook oder starkes Thema im Text unterbringen. Also äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier das äh, Beispiel von mir, praktisch das, was im Smartphone ist, unterbringt, das war genau da, als eben alle über Musik in Wheels vor zwei Wochen nochmal so eine Panikwelle hatten und da war es eben so, dass man äh, sofort das Thema groß hin, ohne irgendwelche künstlerischen Schnörkel, einfach das starke Thema sofort von reinpacken. Äh, jetzt aber zum Beispiel von unserer Kundin da auch nochmal ähm, so als Rabenmutter lebt es sich leichter. Äh, das ist natürlich eine Hook, wo alle denken. Öh. Was, was meint die damit? Also das ist ja auch für ihre Zielgruppe, an die sie sich richtet, halt äh, kontrovers. Also es kann was Kontroverses sein. Es könnte aber auch zum Beispiel jetzt das Oben sein. Es könnte so schön sein. Das suggeriert ja schon, es ist gar nicht schön, obwohl das Bild jetzt so wunderbar entspannt wird. Und auch das macht die Leute neugierig. Sprich, äh, ergänzen zu den visuellen Elementen, ihr seht ja auch hier äh, Koffer in der Hand, Hut und alles, ähm, ist es halt wichtig, dass man auch gleichzeitig nochmal hingeht und das Ganze durch eine Hook ergänzt. Also ich hatte zwar vorhin dieses AB-Beispiel ohne Text drin, würde ich euch aber grundsätzlich gar nicht raten. Es ne? waren ja auch zweimal, sage ich jetzt mal eher, Privat-Accounts, äh, da ist es ja jetzt natürlich nicht so dramatisch, wenn nicht jeder es checkt oder es dann doch nicht so viral geht, äh, wie gedacht, aber für euch auf jeden Fall äh, immer auch mit Hook arbeiten. Äh, ein kleiner Tipp dann auch nochmal ist, mit Sprachbildern zu arbeiten. Hier zum Beispiel drei Türöffner, damit du als Expertin wahrgenommen wirst. Äh, Türöffner haben wir so, äh, die praktisch jetzt in Fahrstuhl genommen, ich glaube, ja. Ups, ähm, so, da, das jetzt nur, damit ihr es praktisch gesehen habt. Das hilft natürlich, wenn man mit Sprachbildern arbeitet, dass man eben hingehen kann und sich die auch einfach nehmen kann und visualisieren kann. Äh, man kann so, ich habe heute einen richtigen Durchhänger, dann nimmt man irgendwie, was, äh, was hängt oder ich wachse über mich hinaus, dann kann man das Handy auf den Boden legen und äh, wirkt plötzlich ganz groß. Also das gibt die Sprache halt einfach auch so viel her, dass man diese, Visualisierung. Visualisierung, die ja bei Tipp 1 und 2 auch sehr wichtig waren, eben auch mega gut äh, einfach zur Untermalung nimmt. Ähm, meine Kollegin hatte letztens, hatten wir so, so ein Wheel gemacht, äh, als Beispiel für einen Kurs von uns, da ging es dann ums Thema Liebe, äh, war, war so etwas und dann hatte sie... Ja, hat nichts zu Hause zu dem Thema. Hat sie ihre Pflanze genommen, die herz, herzförmige Blätter hat und die Nahaufnahme gleich am Anfang. Also auch bitte nicht hingehen und es jetzt kompliziert machen und für jedes Wheel super viele Gadgets und so weiter kaufen. Äh, hier bei den drei Postformaten vorhin, die ich nicht mehr nutzen würde, da hat sie die Postformate auf Zettel ausgedrückt und so äh, ausgedruckt und in die Kamera gehalten. Also auch da, damit dieses ganze Wheel-Ding praktikabel ist ist es halt mega wichtig, dass ihr mit dem arbeitet, was ihr habt und nicht äh, irgendwie es mega kompliziert macht. So. Wie finde ich denn heraus, ob das Storytelling meiner drei Sekunden funktioniert? Also wir arbeiten mit der Ausreißermethode. Ihr guckt euch einfach euren Feed an. Könnt das gleich aber übrigens auch bei äh, euren äh, MitbewerberInnen machen ähm, und einfach gucken, okay, was sind die erfolgreichen äh, Wheels und da eben diese eben analysieren. Also das ganz links hier oben, das war äh, ein Live, aber ansonsten kann man so sagen, okay, so durchschnittlich sechs tausend äh, Leute erreichen wir, das sind, ja, das sind so, ähm, sage ich jetzt mal, vom Verhältnis her entspricht das auch das, was vorhin in der Grafik gesagt wurde und dann gibt es die, die eben ausreißen, die viel, viel mehr sind und die analysieren wir dann, warum und ihr seht, hier, ich habe eine ne Geste, so eine Stopp, ich habe das große Thema, die Karina hat äh, bei dem anderen irgendwie so ein Bällchen an der Gabel, äh, so, es geht, also, sie redet von Kochen, obwohl wir eigentlich über Content reden, also das sind alles Dinge, die dafür sorgen, dass die Leute sich das dann auch irgendwie durchlesen. Oder anschauen äh, in dem Fall. Äh, wenn du dann die Ausreißer analysierst, dann fragst du dich erstens, was ist das Thema, bitte auch weitere Sachen zu dem Thema von dem Ausreißer erstellen, was passiert in den ersten drei Sekunden, das heißt, wenn das Bällchen auf der Gabel oder eine starke Geste eben funktioniert, dann werde ich auch in Zukunft irgendwas auf eine Gabel drauf spießen oder so starke Gesten machen. Welche Kameraeinstellungen, visuellen Effekte wurden genutzt? Also wenn zum Beispiel bei euch in einem, in einem Wheel sehr gut so eine Transition funktioniert, dann macht bitte bei den nächsten auch eine Transition. Und gibt es bestimmte Farben, die dominant sind? Also äh, das ist vielleicht auch ganz spannend, dass man sagt, also wir hatten eine ganz, ganz lange Zeit, dass immer dann, wenn wir so dunkelgrüne Monsteras auf unseren Content inhalten, das auch noch auf Fotos, äh, dann ist das wesentlich besser angepasst, Bekommen, also haben wir eine ganze Zeit lang immer Content mit irgendwelchen Monsteras im Hintergrund mit genau diesem Grünton gemacht. Ne? Also, das fällt dann aber auch auf, wenn man regelmäßig sich eben diese Fragen auch stellt. Und wie sieht die Hook aus? Man kann ja auch eine Hook ist ja meistens auch so etwas bisschen, ähm, sage ich jetzt, äh, Bausteinmäßiges. Eine Hook kann man meistens auch auf, äh, vom Prinzip her auch auf andere Themen übertragen. So, diese Erkenntnisse, die man hat, sollte man sofort bei der Umsetzung der nächsten Wheels beachten, das heißt, dann auch sich wirklich nur daran orientieren und jetzt nicht Dinge machen, die eben nicht so gut angekommen sind. Und ähm, ja, wie sieht denn jetzt ein kurzer Ausblick, wir kommen jetzt auch gegen Ende hin, äh, wie sieht denn das Storytelling für den Rest der, des Videos praktisch aus? Also wir haben uns jetzt intensiv mit den ersten drei Sekunden, weil das eben auch einfach das Wichtigste erstmal ist, beschäftigt, wie sieht denn der Rest aus? Ne? Ähm, ja, da kann ich auch <lacht> super, super viel erzählen, aber um euch einen kleinen Ausblick zu geben und vielleicht auch eine kleine News, ähm, also er erfolgreiche shortwörtige Videos sind immer nur so lange, wie sie spannend sind. Flop-Videos sind länger als nötig. Und da gibt es eben ein neues Feature, ähm, das ist noch nicht bei allen verfügbar, beziehungsweise mir ist aufgefallen, es ist auch nicht bei allen Videos abrufbar. Aber ihr könnt ja mal in eure Insights von den Wheels gehen und da gibt es jetzt seit kurzem den Punkt Wiedergabedauer. Also wie viel Leute haben sich das Ganze insgesamt angeguckt und wie äh, war jetzt so die durchschnittliche Wiedergabedauer? Und wenn jetzt zum Beispiel ein... Ähm, Video 40 Sekunden dauert und die Leute durchschnittlich ab 17 absprengen, dann fragt man sich, was passiert da? Also das ist ja auch das, wie man zum Beispiel YouTube-Videos praktisch analysiert und das könnt ihr genauso auch äh, jetzt eben für eure äh, Wheels machen. Und äh, das ist natürlich etwas, was euch dann über die drei Sekunden hinaus eben auch hilft, sie euch zu fragen, okay, wie lange sollen denn meine Wheels sein? Weil Wheels zum Beispiel äh, sind ja 90 Sekunden mittlerweile möglich. Wenn die Leute aber aus der eigenen Community eher kürzere Inhalte mögen, beziehungsweise man selbst es auch eher hinkriegt, die Spannung oben zu halten bei äh, 17 Sekunden, dann empfehlen wir auch nur so lange Sachen zu machen, ne? weil eben damit die Leute wie bei der guten Maya noch mal von Anfang an anfangen. So, so, das war die letzte Slide. Danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Fragen. Ey, das war ja mal eine Punktlandung. <lacht> so, ähm, dann gucke ich jetzt mal, wie ich hier oh, auf, hi. aus dem Ganzen noch mal hier rauskomme. So, dann... Best.
0: Mal vielen Dank, Christine, für deine Einblicke ja. und für deine äh, Tipps und Tricks, die du ähm, mit uns geteilt hast. Nochmal der Hinweis, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das eine oder andere kam jetzt schon rein. Das heißt, ähm, lasst uns einfach gerne direkt beginnen, damit wir in keine ähm, Zeitengpässe kommen. Ja. Mein Laptop hängt gerade ein bisschen. Ähm, so, haben Planungstools wie zum Beispiel Buffer Auswirkungen auf die Reichweite der Posts auf Instagram?
1: Also das ist ja eine grundsätzliche Frage, jetzt nicht nur bei, bei den Videos, aber ähm, man muss ganz klar sagen, wenn man sich die Unternehmensstrategie von, von Instagram und Meta grundsätzlich eben anschaut, dann bevorzugen die definitiv ihr eigenes Planungstool, also die Business Suite, das, was bis vor kurzem Creator Studio war, ähm, weil sie da eben auch Möglichkeiten bieten, die bei Buffer nur so vermeintlich verfügbar sind. Also man kriegt, ich nehme jetzt das Beispiel Karussells zum Beispiel und wir haben wirklich auch im Agenturkontext und so weiter wirklich einiges probiert. Und dann steht da, ja, ja, ihr könnt Karussells einplanen und automatisch veröffentlichen. Und dann ist es doch so, dass man nur eine Push-Benachrichtigung kriegt und das dann doch mit ein paar Klicks machen kann. Also ich weiß jetzt nicht, wie es Stand heute ist, weil aus unserer Perspektive das einzig sinnvolle Planungstool für den Metakosmos ist eben äh, die Business Suite. Ne? Äh, weil da eben das meiste möglich ist, von allen und ähm, deswegen, also es gibt keine offizielle Aussage dazu, ich kann es mir, aber ich würde es denen zutrauen, <lacht> das so, dass sie das nicht so gerne mögen. Da
0: haben wir noch gerade noch eine Anschluss Anschlussfrage bekommen und zwar über Meta kann man aber keine Reels planen, oder?
1: Doch, aber nicht alle. Also äh, man kann zum Beispiel nicht so, wenn man jetzt ein Trendaudio nutzen will, was ja wahrscheinlich für die meisten hier sowieso nicht der, der Use-Case sein sollte, also wenn ihr irgendwie im Unternehmenskontext unterwegs seid, dann müsst ihr ja sowieso äh, so Trendaudios dürft ihr nicht nutzen und da wird es definitiv die Richtung dahin gehen, dass man äh, das Ganze in O-Ton, äh, das wird die Zukunft da sein und O-Ton-Wheels kann man einplanen. Der Vorteil und das ist nämlich nicht nur die rechtliche Situation äh, bei den ganzen Wheel-Geschichten ähm, ist ein Grund dafür, weshalb immer mehr Leute O-Tons erstellen werden, sondern weil man da auch viel mehr verschiedene Plattformen bespielen kann. Das heißt, wenn ich ein O-Ton-Wheel habe, äh, kann ich dieses Video auch bei YouTube Shorts hochladen, bei TikTok, ohne dass ich irgendwelche Audios suchen muss, weil zum Beispiel bei Instagram und, und Facebook-Kosmos sind nur absolut gesichert. Also ich spreche jetzt wirklich von 100% sicher die Audios aus der ähm, Meta-Audio-Bibliothek. Das sind auch nicht unbedingt die, die ihr als Original vorgeschlagen kriegt, weil ja jeder Original-Audios hochladen kann. Und äh, je nachdem da auch mal ein Audio dabei ist, was nicht wirklich rechtskonform ist. Das merkt ihr daran, wenn zum Beispiel nach ein paar Wochen oder Monaten da ihr merkt, dass ihr überhaupt kein Audio mehr auf eurem Wheel habt. Ne? Und äh, sprich, für Instagram Meta, also auch Facebook Wheels, äh, ist es so, dass man da diese aus der Audiobibliothek, aber dann könnt ihr sie nicht auf YouTube hochladen. Da gibt es zwar auch kostenlose Musik, bzw. lizenzfreie, äh, aber das ist ja schon mal vi viermal zu viel Arbeit. Ne? Hm. So, Deswegen auch noch ein Grund, weshalb man äh, auf Originalaudio setzen sollte.
0: Da sind wir auch gerade schon bei der nächsten Frage. Äh, können wir gut anschließen. Momentan ist das Thema Musikrechte auf Instagram sehr stark diskutiert. Was muss man denn beachten?
1: Also, äh, wie fasse ich das zusammen? Also wir haben da zusammen mit einer Anwältin was gemacht, die hat eine Stunde geredet. Also ich versuche es mir jetzt mal kurz zusammenzufassen. Ähm der Grundgedanke dahinter ist ja, wenn ich mir jetzt Fernsehen angucke und da läuft dann hier, keine Ahnung, die Gillette-Werbung mir ist, da weiß jeder, dass es lizenziert. Ne? So, Wenn man aber jetzt ein Video erstellt äh, auf Social Media, müsste man als Unternehmen das natürlich auch lizenzieren, äh, weil ähm, man ja natürlich den Content als Eigenwerbung erstellt. Man will ja auf sich aufmerksam machen. Es ne? ist aber das Problem, dass äh, viele das gar nicht machen. Also entweder sie wechseln dann in Creator, Accountform, damit sie auf diese Trendaudios zurückgreifen können, dann sind sie ja beruhigt, aber ändert ja nichts an ihrer Rechtsform bzw. an dem Werbegedanken. Ne? Das heißt, auch wenn es dann aus irgendeinen technischen Gründen trotzdem möglich ist, diese Trendaudios zu nutzen, ändert das nichts daran, dass es nichts rechtskonform ist. Ähm dann ist es so, dass man, also alle anderen Lösungen von Canva-Musik, äh, hier Artlist, was es halt alles gibt, ist immer das Problem, äh, dass man natürlich gucken muss, wie sind die Vereinbarungen, darf ich das dann auch für Social Media machen und das muss ich selbst übernehmen. Es gibt auch Leute, die jetzt so Accounts erstellen, hey, alle meine Wheels sind mit Musik von KünstlerInnen, die das Ganze schon freigegeben haben, aber ihr habt ja nichts Schriftliches. Also äh, ich kann ja da hingehen und alles behaupten, beziehungsweise wenn die Musik irgendwann erfolgreich ist, vielleicht ist dann rückwirkend der Ganze, äh, je nachdem welchen Vertrag die mit dem Label abschließen, rückwirkend das Ganze doch nicht mehr lizenzfrei. Ne? Also das ist einfach aus so vielen Gründen eine unsichere Nummer. Re Theoretisch müsste ich mich an jeden Künstler persönlich äh, wenden und mir das Go holen. Ne? Ist ja aber nicht praktikabel. Ne? Äh, so, ähm, beziehungsweise bin ich da auch. Also, wir haben einen eigenen Song für unsere, für unseren Podcast machen lassen. Da hatten wir schon fünf Seiten Vertrag. Und da war es eigentlich nur die Aussage, gehört euch. Ne? Und wenn es dann um, dürft ihr da nutzen und da nicht und so weiter. Das heißt, dass so ein einfacher Screenshot oder so wird mich persönlich jetzt nicht sicher stimmen sprich, für Facebook, Instagram, die Meta-Audio-Bibliothek, das ist gesichert, das sind nicht die Songs, die ihr als Unternehmen drauf Zugriff habt, auch wenn es Stock und Doodle und Original-Audios sind, weil nicht alles bis zuletzt geprüft ist. Ne? So, also dass man das, hast merkt, da gibt es viele Punkte, kann schon ganz viel zu erzählen, aber so als grober Abriss.
0: Alles klar, vielen Dank. Ähm, man sieht hier oft Kopien, in Anführungszeichen Kopien von Reels, sei es auf Insta oder TikTok. Sollte man bei solchen Trends direkt aufspringen und mitmachen?
1: Das Problem ist, dass diese Trends meistens an Trend-Audios gebunden ist. Also mal, mal ein bisschen drauf achten, dass äh, zum Beispiel, wenn eine gewisse Bewegung, ich weiß nicht, ob ihr das mit... Es gab ja mal so ein Audio, wo man dann so gemacht hat, wie wenn man einen Bogen schießen will. Das war zum Beispiel so ein Trend. Äh, und das war immer an ein Audio gekoppelt. Ne? Also das heißt, wenn es schon wirklich so ein Trend untrennbar mit dem Audio verbunden ist, dann fällt es aus rechtlichen Gründen ja sowieso schon mal flach. Ne? Äh, so Ansonsten äh, kann man gerne mitmachen, wenn man es irgendwie rechtskonform für sich umgesetzt kriegen. Ich würde mir aber jetzt nicht so die großen Reichweitenhoffnungen da reinsetzen, weil das Problem ist natürlich, dass das immer so, das sind ja Community-Dinger, auch so auf TikTok und so weiter, sind das ja immer Sachen, wo dann die Kids, sage ich jetzt mal, unsere Gendefüßen sich austoben und dann ist halt die Frage, inwiefern das also, um, es, um bei der Jugendsprache zu bleiben, ob, wenn so ein Unternehmen zum Beispiel mitmischt, es nicht irgendwie so cringe wirkt. Ne? Also äh, Ding, deshalb denke ich, dass es sinnvoller ist, sich eine geschlossene Strategie wirklich für sich zu erarbeiten, anstelle so, so ein bisschen Ping Pong-Ball von Flipper -Ball von so einem Trends zu werden. Ne? Da gibt es durchaus andere Sachen, die man besser machen kann.
0: Okay. So. Das waren jetzt bis dato alle Fragen, ähm, ich gehe davon aus, dass jetzt nichts weiteres reinkommt oder es kam jetzt letzten Minuten nichts weiteres rein, dann ähm, sind wir von der Zeit her sehr gut durchgekommen. Falls ihr jetzt im Nachgang nochmal eine Frage haben solltet, ähm, wir werden euch die Präsentation im Nachgang zur Verfügung stellen beziehungsweise ähm, ihr seht ja auch Christines Expertenprofil bei uns auf der Webseite. Geht da gerne mit ihr in den direkten Austausch, auch wenn ihr euch das Webinar vielleicht im Nachgang anschaut ähm, und dann eine Frage zu habt. Geht gerne auf die Christine direkt zu, stellt Fragen, ähm, was auch immer. Und ja, dann vielen Dank Christine von, von meiner Seite aus. Ähm, der ein oder andere musste leider auch schon rausgehen von der Community, hat aber rein in den Chat geschrieben. Vielen Dank für den Vortrag, spannende Tipps. Also die, die äh, Danksagung gebe ich dir gerne weiter hiermit. Und würde mich freuen, wenn du demnächst ähm, wieder mal dabei bist. Ansonsten entlassen wir euch jetzt in die wahrscheinlich Mittagspause. und Lass es würd, schmecken. <lacht> und genau, würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Bis dahin alles Gute und schön, dass ihr da wart. Bis dann.
1: Tschüss.